0: Bien, hola bueno, todos es aquí voy a el último podcast, esta vez hablaremos sobre las eh, sinapsis que tenemos en la retina del ojo para poder entender mejor cómo este recibe información del medio externo del ambiente a través de, de la retina de todo el órgano del ojo en general y la va a retransmitir al nervio óptico que la va a llevar a distintas partes de, del sistema nervioso central. Cuestión, vamos a hablar un poco sobre las células eh, que tenemos acá en las retinas, específicamente, que son las que tienen esta función más bien neuronal, eh, y nada más. Después de último hablaremos un poco sobre la descripción histológica de anatómica del ojo no tan funcional, porque funcional es enorme también, y esto recibe menos de un décimo. Bueno, arrancamos con las células horizontales. Eh, bien, son células que tienen las dentritas en disposición horizontal en la parte, en la capa externa nuclear de la retina del ojo. Estas van a ser sinapsis con eh, los segmentos internos de los conos y que van a sacar una evaginación va a tener dos o tres sinapsis más o menos con eh, las dentritas, estas entonces vamos a tener esa sinapsis luego la acción de estas mismas células horizontales que tienen la disposición de las dentritas horizontales que hacen sinapsis con los segmentos internos del, de los conos van a hacer sinapsis con las esférulas de los bastones que son también los segmentos internos de los, de los bastones eh, Nada más que tienen distintos nombres, son en realidad los pedículos de cada uno de estos, estos fotorreceptores, bastones y conos, pero eh, que se encuentran en los segmentos internos. Entonces, para simplificar, decimos segmentos de internos. Entonces, las entritas que se disponen en disposición horizontal, dándole el nombre a esta célula horizontal, van a hacer sinapsis con los segmentos internos de los conos. Y los axones van a ser con, sinapsis con los segmentos internos de los bastones. Eh, y no mucho más. Van a pasar ¿sí? un neurotransmisor en la sinapsis, que se llama eh, GABA, ácido gamma amino butírico Bien, siguiendo pues, ¿sí? nos encontramos con las células bipolares, que van a tener dos polos, uno que va a ser sinapsis eh, en la capa nuclear externa, eh, con los fotorreceptores, estos conos y bastones, eh, con ambos va a ser sinapsis y otra, eh, otro polo que va a ser sinapsis interneurona con las eh, células o neuronas amacrinas y células o neuronas ganglionares, eh, si no me equivoco, solamente con esas dos. Bien, entonces tenemos dos polos, uno que va a ser sinapsis con los fotorreceptores en la neurona en la capa nuclear externa, con ambos fotorreceptores, y otro polo que va a ser sinapsis interneuronas con las eh, amacri amacrinas eh, y las células ganglionares neuronas ganglionares en la capa plexiforme externa. Estos dos polos se van a unir en un único núcleo en la capa plexiforme interna. Eh, no, en la capa nuclear interna, nada más. Bien, las semáculas no poseen axón, sino que poseen su, las dentritas mismas, que van a salir de la capa nuclear eh, externa, no, capa nuclear interna, igual que las bipolares, se encuentra en el núcleo en la capa nuclear interna. Y va a proyectar estas dentritas y ni más ni menos que solamente a la plexiforme eh, interna. O capa ganglionar. Y acá va a ser sinapsis interneuronal. Esta entonces posee solamente dendritas que hace sinapsis en la capa ganglionar o plexiforme interna. No establece sinapsis, por lo tanto, con fotorreceptores. Remarcamos el nombre de estas neuronas o células que son las amacrinas. Y nos quedan solamente eh, las ganglionares. Bien, me equivoco, nos quedan también las células de Müller. Pero bueno, yendo con las ganglionares... Estas van a ser la diferencia del órgano del ojo. Es decir, toda la información que se va captando por el ojo, de alguna forma u otra va a llegar a ganglionares. Por ejemplo, vieron que los bipolares tenían dos polos. Un polo conectado con los fotorreceptores y otro con las interne con sinapsis interneuronales. O sea, entre neuronas. Bueno, por el que esa capta X información que se la pasa a un cono, de esa forma la lleva hasta el otro polo, con la que va a contactar eh, y hacer sinapsis interneuronal, una bueno, de estas sinapsis es con una célula ganglionar, y esta célula ganglionar lo que va a hacer es recibir esa información, entonces del cono, a través de la célula bipolar, y llevarla al nervio óptico. Que el nervio óptico la va a llevar al, ni más ni menos, que al tálamo. De esa forma la información del medio ambiente, llega al ojo y el ojo a, al nervio óptico y el nervio óptico al cerebro. Esa es la función general de las células antenales. Y así también lo hace con las... Eh, mediante, no sé, las células... Eh, Putas... Horizontales, por ejemplo, las máquinas deben de servir como... Transporte también esta información entre las sinapsis interneuronales para que sea más rápido, etc. Bien, al final lo he dicho bien. Estas células gliales son las últimas neuronas que nos encontramos aquí. Eh, las células de Miller son eh, gría, forman eh, células de la glía, que lo que hacen es, como toda glía, mantener un buen microambiente, en específico estas serían astrocitos, modificados, pero astrocitos, eh, que lo que vienen a hacer es modular y facilitar este ambiente de, de las neuronas. Siento, por ejemplo, que cuando no hay astrocitos presentes, en el ejemplo que hemos dado antes, eh, se produce un daño neuronal debido al mal ambiente que se predispone para esta, eh, pre dando un mal funcionamiento a estas neuronas y termina dando eh, una patología importante. Eh, para describir un poco esta célula, apenitas, eh, tiene cromatina laxa, núcleo redondo, y de las células de la glía, las de mayor tamaño. Pero obviamente no se asemeja al tamaño de las células de eh, neuronales. Bueno, esto ha sido todo, ni más ni menos. Creo que fue bastante claro. Nos vemos luego.